0: Boa noite a todos, estamos aqui para a segunda live pós-jogo do Arquivo Lobão Infelizmente o resultado não era o que a gente esperava Pelotas acabou empatando em 1 um a 1 um com o Novo Hamburgo Temos muita coisa para ser falada, nem tão positivas assim, mas nós vamos tocar, né? Eu sou Felipe Amaral, substituindo o nosso apresentador oficial Felipe Neto Que sai de férias com a vida ganha então hoje é um grande teste de elenco para nós aqui do Arquivo Lobão, um substituindo o outro. E para começar, vou chamar quem está aqui à minha direita, Fred Mendes. O que falar dessa estreia? É decepção? Não é decepção? O que, é que aconteceu com o Pelotas? Pega torcida de surpresa? Ou faz parte do, do contexto de início de campeonato? Boa noite, Amaral. Boa
1: noite, Ouro. Eu... Pessoal da mesa, boa noite ao Cateia, que nos escuta aqui. Cara, foi decepcionante, né? Acho que pra, pra mim, pra todos que estavam lá no estádio. Não agradou de jeito algum, né? Infelizmente, isso criou uma expectativa é, pelo que foi o ano passado, a conquista da Copa. Mas, infelizmente, o time não encaixou até agora, né? tivemos diversos problemas hoje ali faltou qualidade faltou até a parte física né? faltou encaixar o meio campo muito mal as laterais também infelizmente na verdade um conjunto de vários fatores ali que infelizmente foi para mim tudo errado tudo tudo errado mas vamos falar um pouquinho mais aí ao longo do programa né é, vamos tocar
0: com certeza muita coisa Infelizmente muita coisa tem que ser falada eu Queria falar menos coisas Mas eu acho que nós vamos ter muita coisa Para debater Outro convidado aqui que está na nossa mesa É o Lucas Canês, Integrante também da, do nosso grupo Aqui e dentre as Poucas coisas que pode ser Taxada como positiva Nessa partida de hoje É que foi a terceira partida Com a camisa de pelota do goleiro Douglas Contra o esportivo ele apresentou alguma insegurança em saída de gol, mas foi bastante fundamental embaixo das traves. Fez defesas importantes, mesmo com a derrota por 1 um a 0 naquele amistoso. E já na decisão contra o Grêmio, ele não apresentou essa insegurança na hora de sair do gol e manteve o nível embaixo das traves. Hoje, mais uma vez, sem sustos para a torcida. Lucas Ganeso, o que, é que tu acha? A gente tem goleiro ou ainda é muito cedo para afirmar isso?
1: Boa noite Amaral, boa noite a todos. É uh, muito cedo falar que a gente tem goleiro, um campeonato curto, adversários fortes, ainda tem muito a ser testado. Bom, pelas três partidas, a um bom goleiro, se manter seguro nas três. Apesar de eu achar um, um pouco demorado a reposição de bola, claro, isso aí é coisa do jogo hoje, mas... Acho que um bom goleiro, vamos ver como é que vai sair... Um conjunto todo do time que eu achei muito inconsistente... Do esportivo, Grêmio... É agora a partida contra o Novo Hamburgo... Mas vamos ver, né... Agora um teste forte contra o Inter... Tem que se preparar... Porque não fez em
0: casa, vai ter que buscar fora... É... E o Fabinho tá aqui também... A gente não tá com o nosso time completo, que nem na primeira live... Para quem perdeu nossa primeira live contra o Grêmio, nós estamos no Spotify, é só buscar lá, Arquivo Lobão no Spotify, é. tá o primeiro programa, esse aqui vai estar disponível poucas horas depois que, que acabar de ser apresentado aqui, no YouTube continua. Então, Fabinho, me diz uma coisa, a gente elogiou tanto, mas tanto o nosso meio-campo contra o Grêmio, em especial a dupla de volantes, Matheus Santana e Felipe Guedes, muito elogiado por mim e por ti, acho que por todo mundo que assistiu, hoje um rendimento bem abaixo. Foi impressão minha ou tu concorda comigo? 100%, boa noite a todos.
2: O meio-campo do Pelotas não existiu hoje. A gente vê a Zaga tentando rifar direto para o Almeida e os dois, para mim, eles, bat... Olha, sei, eles bateram cabeça. Porque o Matheus Santana, principalmente... O, ele não marcava nem conduzia a bola Já o, o Felipe Guedes, ele desarmou alguma coisa Deu deu pra ver Mas eu acho que falta o Hugo Sanches nesse time aí para dar mais segurança para eles
0: Pois é, o Hugo Sanches, ele tem muita expectativa em cima dele Nas duas partidas ele ainda não apresentou o que ele sabe render Ele é até um pouco vítima do que ele já rendeu com a camisa do pelotas De repente se a gente nunca tivesse visto ele jogar a gente achasse, ah, é um meia que está chegando, que vem uma temporada que ele não atuou muito, talvez tivesse um pouquinho mais de paciência. Como a gente já viu tudo que ele é capaz de render, a gente acaba cobrando um pouquinho mais. No... A primeira partida dele contra o Esportivo, além de ele ter errado bastante, e nem falo com relação ao pênalti, porque o pênalti, ao meu ver, ele bateu bem, só que ele errou o resto, tudo que ele tentou, e visivelmente fora de forma. Fora de forma... E contra o Grêmio ele correu muito Apoiando na marcação, mas na hora de criar Também não E é uma das grandes esperanças Da torcida do Pelotas Para o Campeonato Gaúcho Então, cabe, tem aquele crédito A gente vai esperar um pouco mais por ele Só que Precisa acordar, é campeonato de tiro curto A gente não pode De maneira alguma Ficar dependendo dele Até porque, como nós ressaltamos no primeiro programa O ponto forte é o elenco mas eu vou te falar, Amaral, eu
2: acredito que o, o Hugo vai voltar a crescer e eu acho que quem vai ajudar nessa brincadeira é o João Roberto. Eu acho que o João Roberto, ele, ele, voltou, ele voltou com um jogo meio diferente da Chapecoense lá. Ele voltou com um estilo mais rápido de jogo, menos bola parada, um estilo mais... um jogo mais marcado, mais brigado, assim. Ele marca mais, eu acho que ele se preocupa mais com o um time do que com o que ele vinha jogando. Mas, eu vou te falar uma coisa, se não der uma mexida, uma sacudida nesses caras aí, a gente vai ter que começar a contar pontos. Eu acredito que hoje não foram dois pontos perdidos, porque o time do Novo Hamburgo está bem encaixadinho, acho que foi um ponto ganho, e vamos ter que fazer
0: um ponto em cima dos mais fracos. É, esse é um é. ponto a ser debatido, é um ponto a ser debatido, porque eu, por mais que o time do Novo Hamburgo não seja fraco, a tabela do Pelotas ela não é nada generosa. Ao meu ver, esse jogo era um jogo-chave de três pontos, não por, por obrigação técnica, mas com questão de tabela. tabela, exatamente. A gente, além de ter um jogo a menos em casa, a gente joga contra Juventude em casa, a gente joga contra o Grêmio em casa, a gente joga o clássico Brapel em casa. Os adversários com menos investimento, como São Luís, Desportivo. como. Ipiranga. Ipiranga a Imoré, isso tudo a gente joga fora de casa então, fora de casa o Campeonato Gaúcho naturalmente é uma complicação então e em casa a gente o Juventude, por exemplo, que é o nosso próximo jogo em casa é o maior investimento no interior de uma maneira discre discrepante em relação ao segundo eles estão o Renato Cajá eles estão com o Ed Carlos, aquele zagueiro, quem? sabe quem? O Pedro, Pedro. Quem? qual Pedro? O Pedro quem? É, então, o Juventude é um time com muito investimento, não vai... Esse jogo contra o Juventude, se a gente ganha hoje, o jogo contra o Juventude, um ponto mesmo dentro de casa, claro que não é o ideal, a gente tem que ganhar em casa, mas não seria uma tragédia. O empate, quando tiver tudo em casa, vai ser coisa que poucas equipes do interior vão conseguir. Esse e... jogo, na
1: verdade, foi, vejo como dois, em dois sentidos. Assim, foi um, um pouco ganho, porque a gente não jogou absolutamente nada. Exatamente. Mas na questão da tabela, dois pontos perdidos, porque pode fazer muita falta ainda no futuro esses pontos de e hoje. Temos o
2: karma Nossa. da estreia. É, o, o karma jamais, da estreia. Ano que vem, Agora. serão
0: 20 anos. Eu já, vou, eu já vou aproveitar o link do Fabinho, até porque eu devo um pedido público de desculpas. Aí, e vai ser feito agora. No nosso primeiro programa, que já está inclusive disponível no Spotify, relembrando, para quem perdeu, a gente soltou a nossa vista quando é que o Pelotas ganhou numa estreia em primeira divisão de Campeonato Gaúcho. Foi levantada a questão, nós não tínhamos... É, informação precisa naquele momento e o Fred Mendes que está aqui à minha direita que vocês não podem ver mas está me olhando com um sorriso sarcástico inclusive <risos> ele falou olha que eu me lembre foi 2001 e eu dei um, uma risada num volume bastante elevado todos todos todos, todos. mas eu eu chupar tudo fui junto <risos> fui pesquisar fui atrás da informação para minha surpresa a última vitória do Pelotas em estreia do Campeonato Gaúcho da primeira divisão foi em 2001, realmente Vou fechar 20 aninhos, então são 11h15 de quarta-feira eu acredito que por 45 minutos eu tenho uma licença poética de fazer ao vivo aqui um, um TBT <risos> ah, e sabe? eu vou fazer o TBT desse dia, foi no dia 7 de janeiro de 2001 Pelotas 2, Santa Cruz 0 os gols foram marcados por Assis e Edenilson tem algumas curiosidades com relação a esse jogo, o Santa Cruz por exemplo, tinha no gol o ícone do, do interior gaúcho Luciano, passagem por inúmeros clubes micro Luciano é, um goleiro bem baixinho que foi ídolo em várias torcidas oh, é. do interior aí Pedro Ayubi, que veio a vestir a camisa de Pelotas, inclusive <risos> em momentos não muito felizes. Isso aí, 6 2013... Uma, uma lenda viva, chamada Aládio, zagueiro também de inúmero, rei do acesso. Se eu não estiver enganado, subiu da segunda para a primeira divisão entre 9 e 10 equipes. E tinha um atacante chamado Sandro Gaúcho, não é aquele mesmo do Santo André, que foi campeão da Copa do Brasil, era outro Sandro Gaúcho. E o Sandro Gaúcho eu destaquei porque... É uma curiosidade. Desde então, o Pelotas sempre muito feliz nas suas contratações. Vou dar alguns números de São Gaúcho. Em 99, quando jogava no Fortaleza, ele fez 60 jogos, 66 gols marcados. Uma média superior a um gol por partida, em 99, no Fortaleza. Em 2000, no ano seguinte, Pelotas contratou. No Pelotas foram sete jogos, sete jogos e um gol marcado. Então esse é o nosso histórico de felicidade na hora de contratação, né? a gente vê que já vê bem mais de trás. E agora, para a torcida do Lobão, pode preparar os lenços, porque nessa onda de internet e tudo, me atrevo a dizer que merecem um hashtag saudades. Vou da a escalação do Pelotas daquele 2001. Goleiro Rafael, João Miguel, Dias, Roger e Pedrinho. Parou aí, Pedrinho. Temos um lateral. Temos é, um lateral. Aqui viu Pedrinho e Maurinha. Temos um lateral. Hoje vemos o, o Osvaldier. Seguimos com Marquinhos, Dione, Alexandre Bochecha e Edenilson. Ataque de Assis Nossa. e Roberto. Entraram no jogo ainda Jorge Muti, Eliezer e André Carpes. É um time. O André
2: que... Carpes e Jorge Muti, beleza.
1: Agora, Eliezer. É, essa
0: Metose. parte o
1: lenço a gente não usa. Mas, teve... Mas enfim. <risos> Veio do Bajé, tem um problema de lesão ainda, para atrapalhar ainda. <risos> atrapalhar, o que já era difícil. Ah. Mas, enfim. O Canês estava nascendo nesse ano, Canês? É, ano é que nasceu, verdade. É verdade. em 2017. Em do... 2002? Não, não nem 2002. era. Nem... Não era nem nascido ainda, era tá nascido. aqui integrando. porque E, a, e além passar. de ta... Ou seja, não
0: viu o Pelotas vencendo a estreia até hoje. É verdade. <risos> Mas e não, além, é... De ta... além de estar integrando, Lucas Canesmo. Nosso braço direito com relação à tecnologia aqui, com relação à arte, um papel bom. fundamental nesse, nesse novo projeto do Arquivo Lobão. Mas, voltando a uma parte bem triste, vamos falar do jogo de hoje. É. Fred, eu vou contigo mais ou menos no mesmo tópico que eu falei com o Fabinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Cabe uma licença aquela camiseta
2: de 2001 maravilhosa é, a maravilhosa Marquela, a azul e a é, branca é. maravilhosa mano
0: é uma das mais lindas que passaram por aqui maravilhosa, é. maravilhosa. saudade saudade desse time vamos lá toca o barco. Fred eu vou pegar tu que é um cara que já viu acompanhou sempre ferrenhamente muito pelotas um dos maiores entendedores da história do pelotas que eu conheço essa queda de meio campo em três jogos é só oscilação não vou nem dizer queda essa oscilação do meio campo, contra o Esportivo, muito mal, contra o Grêmio, muito bem, contra o Novo Hamburgo, muito mal. Ela é natural, ela preocupa, qual é a tua opinião? Cara, ela
1: preocupa. Preocupa, só que assim, hoje eu vou te falar que o... não foi só, foi o, o time todo, de ponta a ponta, preocupa bastante. O meio campo, né, coração pra mim, do time ali, que faz jogar, que... Né? faltou aproximação, faltou, faltou tudo é onde foi a bola mais horrível. fica durante a partida ah, né? foi horrível agora, lateral direito Oswaldir ou o Pelotas contrata e os Jamalheiros o Jamalheiros também não dá para depender né? não dá para depender, mas eu acho que eu acho que pra, pra Série A nós vamos ter que contratar outro lateral, porque o Oswaldir tá difícil agora sim, comparando o Oswaldir o e Aí eu ponho o Jamalheiros para jogar porque... Jamalheiros ao menos hoje muito eu, bem hoje, na vamos, bola vamos ler só um lance do Oswaldir uma
0: falta eu lado acho... direito é, levantar só levantar na... antes de tu concluir ah. quando tu puxou o assunto do Valdir ah, e que tu falou condição. mas é. só um lance eu tenho certeza que toda a torcida do Pelotas que viu o jogo tinha certeza absoluta qual era o lance um homem na barreira para ele botar a bola lateral. Área. onde é que ele colocou a bola
1: na barreira um aí, homem na aí, barreira vamos fazer não o advogado do condição. diabo o cara tava
2: três condição. passos da bola foi bem na minha frente o cara estava três passos o... e a arbitragem desse jogo foi lamentável. Ah, foi uma... A foi, outra foi, falta foi, do Juliano né? na frente da área, foi, foi. o cara me deu cinco passos A barreira agora tem que ficar um metro, do, do, a barreira do, do ataque tem que ficar um metro a outra. Não tinha como, o Tadeu ficava parado e um cara empurrando ele. Eu,
0: eu até concordo com essa função da relação à arbitragem, irritou bastante e tudo mais. O que mais me irritou particularmente com relação à arbitragem era o quanto ele gostava de um assunto. Uhum. Eu imagino esse árbitro no Tinder. Ele deve ser um fenômeno. <risos> ele deve ser um fenômeno absoluto no Tinder. Porque pra conversa ele é um. Não deve pegar ninguém, é só conversar. Não, Não mas, conversa. pô, é mas de trova ele é bom. E, e quando tu falou da questão da falta do Oswaldir, no, eu acho que. Quando ele foi pra bola, uma falta lateral. Tá lá já jogando mal, já passada a metade do segundo tempo. Eu ainda me lembro de comentar com meus amigos na bancada Única chance da gente ganhar esse jogo é uma bola aérea que bate em alguém entre, um gol contra a nossa hum. bola aérea, a ofensiva é boa. Quando teve aquela falta lateral, eu já larguei aquele tradicional, é agora, na arquibancada. Quando eu vejo o Oswaldir pegando a bola, eu não quis xingar antes, mas eu comentei com meus amigos por que, que esse cara tá aí, tendo Juliano Tato, tendo Juliano, que bate bem na bola e que não tem a força física que ele tem, batendo melhor na bola, mas tudo bem. E ele não, era um cara na barreira. E não não é que... por mais próximo que a barreira estivesse, não era um... ele não acertou no, simplesmente no cara, ele acertou no joelho do cara. Se a bola passa, ela ia ser rasteira. Então, o cara treina a semana inteira para isso, a gente deu um desconto pra ele... Com relação à final da Recopa, porque caiu o Ferreira do lado dele, o que não é nada fácil. O cara voando, é, correndo muito, muito veloz, tudo ele teve que se resguardar mais. Mas hoje, para mim, não tem justificativa. Para mim, hoje, outro, o time inteiro foi mal. Outro que eu não vou se eu poupar, tivesse que escolher um, tá? seria ele. Poupamos,
1: poupamos na, na Recopa, hoje, o Hugo Almeida, Mano, junto... É não deve nada para os Valdir Os dois, assim, verdade. ó. Para mim, os dois piores, E o resto foi mal também. A né? nossa defesa, nossa zaga, que eu gosto ali da, gosto da dupla bastante. de zaga hoje também. Bateu o, cabeça. O Negrete deu uma. O, vacilou em alguns lances. O Felipe eu achei mais seguro. É, o Felipe foi é, um é habitual, melhor. é o melhor zagueiro, é, tecnicamente. É, mas, é o melhor. Nosso goleiro, eu acho que dá para elogiar hoje o goleiro. O resto, realmente, a, a dupla tá, de volantes deixou tá, a desejar. Mal, mal. O Guedes Cambaita, tá jogador hoje.
0: Excelente, mas muito não foi mal.
1: tão bem. O, o Matheus Santana, para mim, ainda foi pior um pouco. O Gio Roberto tá deixando a desejar. Tá, deixando. Então a gente precisa acertar. Hoje, para mim, foi o goleiro e ali o quem tentou um pouquinho. De, um pouquinho mais de lucidez, o Juliano e o João. O
0: João, é, exatamente.
1: Justamente os dois jogadores mais rápidos que a gente tem ali. Mas o João
0: ainda perdeu um gol. Podia ter bah. feito um gol. Ah, inclusive isso é um ah, ponto a ressaltar. Aí é... Quando a gente fala que o João perdeu um gol. Foi um lance. Foi único. o foi gol. Um porque foi a única chance do Pelotas na partida inteira. Isso é o que mais preocupa. Não, não é, a é o 0x0. Por mais que fosse uma obrigação ganhar hoje, tudo. Foi um 0x0. Não é aquele 0x0 que o Pelotas amassou, que o Pelotas pressionou, que o Pelotas apresentou alternativas, o Pelotas teve uma chance de gol no final da partida que o Ju errou e justamente foi um dos que mais forçou, do que mais correu, do que mais produziu, acabou chegando meio sem fôlego ali, era um lance fácil, claro, vendo da arquibancada Bancada muito mais fácil, mas da maneira que foi a partida, não pode perder um gol daquele. E foi a única chance do Pelota no jogo. Isso é o que mais preocupa. Foi uma chance em mais de 90 minutos. E eu vou chamar aqui o Lucas Canês para uma discussão que é mais em relação à parte tática, que todos nós vamos opinar, mas eu quero que ele comece. Hum. Nós estamos falando, o Galmeida não tem mais justificativa com relação ao preparo físico, até tem nesse ponto. Só que ele errou lances que não eram de preparo físico. Nada ele errou lances desde o início. Domínio de bola, com espaço, de passe. O Tadeu entrou no lugar dele. Primeiro lance, um, um passe bom pro Tadeu. Ele domina. A bola vai uns três metros o lado e uns dois metros para cima. Com espaço. Então, e nós temos os jogadores de lado de qualidade. Nós temos o Hugo, Hugo Sanchez. Nós temos o Jô. Nós temos o Juliano. Nós temos o Garrate, eu não entendo, o Garrate não recebeu uma é, oportunidade. É, é, se tivesse grande qualidade, mas não se tem grande qualidade de ofensiva. Exatamente. Ele, não
1: ganhou oportunidade. E acho. aí,
0: o que eu levanto não, cara, a questão é, pelo menos, por enquanto, enquanto Hugo Sanches, é. É, perdão, Hugo Almeida e Tadeu não estão 100% fisicamente e errando lances que nem são físicos, será que não cabe ao pico ali, tamanha qualidade pelos lados do campo, testar um time sem centroavante?
1: Pensei nisso. Ah, mas Pensei. não dá pra jogar sem centroavante, cara. Eu não consigo aceitar essa ideia de jogar sem centroavante. E a gente tem qualidade.
0: Eu não sei o que tá não, acontecendo. Com
1: não é mais físico.
2: Não sei. Tu acha que o time foi mal montado? Pra esse jogo? Pra esse jogo específico, sim. Eu também fiquei com essa sensação. Que eu achei bem mal também. Acho que
0: deixou um buraco no meio. Não, Exatamente. mas o buraco no meio ele apareceu já com o esportivo. Eu saí apavorado. É o time e esportivo. Ele é... foi alto. Né? João Juliano, é. o Almeida e João Roberto é tudo pra frente. Olha, Eles, eu, é ligação... eu vou ser bem sincero. Eu vou ser bem sincero. É dentro, é... dentro dos três jogos, o que me surpreendeu foi o jogo contra o Grêmio. Porque, contra o esportivo. O nosso meio-campo foi extremamente ah, muito, inexistente. Quando o esportivo foi... Ia começar que o esportivo é um time bem... Bem cansado, de idade avançada. E eles... O posicionamento no meio-campo... Tinha três jogadores esportivos... Sempre livres no meio-campo... Sem ninguém Nossa, do Pelota. É. O que me surpreendeu foi a maneira que jogou contra o Grêmio. Porque aí sim, porque eu vim assustado do jogo contra o esportivo e quando eu vi jogando tão bem quanto o Grêmio, me surpreendeu, só que hoje caímos na vala comum de novo, meio campo completamente desorganizado, para não ser inexistente, e eu tenho que ressaltar o que o Fred já puxou aqui no assunto, a nossa lateral direita, aí, em especial, o Juliano Tato deixando muito a desejar na esquerda. Vem de uma lesão grave no joelho, de mais de um ano, ou quase um ano de recuperação, ok. Mas a partir do momento que ele está em campeonato que exige alto rendimento, ele vai ser cobrado por alto rendimento. Ele então...
1: jogou lá em Santa Catarina, né? E o Oswaldiro,
0: o Oswaldir, então, tá... Acho
1: que já passou. Assim. O Oswaldiro
0: é limitadíssimo, é limitadíssimo. É. E, inclusive, o Fred até questionou do... Jamaleiros, olha, os dois são limitados defensivamente, mas o Jamaleiros bate muito bem na bola, cruza com perigo quase todas as bolas que ele bota na área. Então acho que entre um ou outro, se eu tivesse que escolher seria o Jamaleiros. Fabinho, o que, que tu acha, Roswaldir, dessa força física? Vai pra frente, não vai pra frente, bota o Gemalheiros, não bota... Outra questão, no mesmo segmento, Juliano Tato, do outro lado, Busanella também, cruzamentos muito bons no segundo semestre do ano passado, e o Juliano Tato, que teria essa característica ofensiva, não tá traduzindo dentro de campo. O
2: Juliano Tato acho que não compromete tanto assim. Não, a com diferença, certeza. A diferença dele pro reserva não destoa tanto. Com certeza. Apesar que, ruim por ruim também, na direita, os dois são pior que o outro, né? Mas o Oswaldir é lateral direito. Ele, se ele é lateral, o mínimo que tu espera que ele saiba cruzar é e bater lateral. O cara me vai cruzar, me cruza no joelho do louco Aí depois ele vai me bater um
0: lateral. Exato. Tinha, não tinha coordenação pra Esse lateral detalhe. me chamou, ele chamou tá... a
2: atenção também. Quase na linha de fundo. Eu sei
0: qual foi o lateral que tu tá falando que me chamou a atenção também. O Juliano pegou, deu a bola pra ele, se preparou
2: todo e foi bater o lateral. Tio, parece que falta força no cara, o cara parece uma tora. Aí vai arremessar o negócio, não tem força nenhuma. E outra Nossa, coisa, ah, um detalhe bomba, também: o Jean
1: Malheiros, a posição de origem dele é, vo ele é volante. É. Então a gente não tem lateral. Tá? Porque O Jean, é, Jean Malheiros é um volante e o é. Oswaldir, infelizmente, ou vai ter que fazer um milagre e se, <risos> né? mudar d'água para o vinho, ou a gente vai ter que contratar, infelizmente. E outra coisa que é. me chamou
0: a atenção bem negativamente, até em outros jogos, mas contra o Grêmio fazia sentido pela velocidade da equipe do Grêmio e qualidade mas hoje já não deu... Não sei se eu tenho um padrão de exigência muito alto, se eu sou corneteiro, se eu sou... Mas o Pelotas, quando o Novo Hamburgo tinha bola, Pelotas marcando muito atrás, mas muito atrás. É, Era achar. o Hugo Almeida lá na frente, correndo de um lado para o outro. Agora, e agora... ninguém no meio-campo chegando para pressionar a partir do Era o Hugo Almeida na frente... E o resto era da linha do meio-campo para trás, parecia futsal na ah, época pra, do numa, Esse na, é o um buraco do
1: meio-campo. A gente fala muito
0: do meio-campo. A gente
1: joga, vamos ser realistas, três atacantes. Juliano, Jô o, 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 com o uma Sanches, com a bola. bola. Três atacantes. A gente fala muito da.. Né, com Daqui a pouco, cara. E assim, o ah, negócio de jogar com o centroavante, eu prefiro jogar com centroavante. Desde que o centroavante seja bom. É, eu
0: prefiro. Se tu tem dois jogando centroavantes
1: mal eu prefiro jogar então com dois atacantes de velocidade. E rechear o meio-campo, David o perfeito, Wallace, junto perfeito. no meio-campo.
0: É, o Wallacer entrou, não que e tenha E ganhar o
1: meio-campo, porque assim, ó pelo, assim, enquanto estiver perdendo o meio-campo, tu vai estar
0: muito mais perto da derrota. Sim. Assim, não, é, e não que o Wallacer tenha entrado bem, bem, mas a partir do momento que ele entrou, pelo menos bola, a bola, bola parada a gente passou tá. a levar o um mínimo perigo. Ele, tem qualidade técnica, bateu pois bem é, na bola. ele
2: tem isso. No, é, tu vê que ele, quando vai bater uma bola para cruzar na área, é outra mentalidade. A bola chega no meio da área, é, não, e
0: ela chega numa altura que não é daquelas altas que dá tempo do zagueiro e também não é no joelho zagueiro. Ela, ela, é veneno, ela é com veneno, ela com veneno. Se o Hugo Almeida e o
1: Tadeu estão fora de forma, cara, não estão se acertando, entram estão jogando mal, aí, não, aí eu acho que é um a menos, daqui a pouco. Tu vai jogar com um joga com dois atacantes de velocidade, recheio, né? vão povo mais meio campo. Meio ideia, meio campo. Era campo. A minha ideia é isso.
2: É João e Juliano. E bota o Sanches, bota o José Roberto, bota o Matheus Santana,
0: vai é, ser o Nigerias. E solta o Garrate lá na frente também. É, o Garratt, pelo menos oportunidade, é, tendo em vista que. Né? Mas aqui, ó. Pra, pra encerrar, vou puxar um último tópico que a gente vai debater ainda por um tempinho. Esse empate não estava tá nos planos. A gente sai pra enfrentar o Internacional no Beira Rio. E depois a gente sai para enfrentar o Ipiranga em Erechim. Tá o Ipiranga ganhando a estreia de São Luís de 1x0. Não suficiente. A Só gente 3. recebe depois 3. o Juventude, que é a melhor equipe do interior, como Esparato, já falamos. É, a no papel, é, né? é, no é papel. papel. Ver, Teve uma lá. baixa
1: essa semana o Jonathan Beluso, se não ah, é? o atacante. Eles os dois que... vão, vão, parece que vão
0: contratar um outro atacante. Ah, eu, não sabia, eu sabia que ele estava lá, não sabia tinha lesionado. Ah, mas, mas enfim. a altura, né? altura mas, né? A gente tem que fazer o malabarismo. Agora. Mas enfim, a gente sai desse jogo agora para enfrentar o Inter no Beira Rio. Um milagre. A gente um milagre. sai para enfrentar um o Ipiranga e E a gente recebe o Juventude. São nove pontos difíceis todos muito difíceis provavelmente o Inter o Inter jogou hoje ou é amanhã é amanhã é amanhã é amanhã mas pelo planejamento o Juventude no Jacó é o planejamento do Inter era primeira rodada com um time alternativo ali mas até para o calendário para dar ritmo de jogo a segunda é com os principais e é contra nós no Beira Rio Confirmou-se isso na Gaúcha é, força hoje. Força
1: máxima mesmo.
0: Força, força máxima total. Mesmo. Saímos, depois do Beira-Rio, direto para Erechim, contra Ipiranga, <risos> e recebemos o Juventude. Dos 12 pontos iniciais, os três mais fáceis, que não eram fáceis, mas os três mais fáceis, eram hoje. E só veio um. Qual é a projeção para esse jogo? Contra o Inter lá. O que o, que que o Pelosso tem que fazer? Contra o Inter, Fabinho, na tua opinião, de vai segurando, tenta explorar contra-ataque, eh, joga com menos gente na frente, recheia o meio campo, o que, que tu acha? Vendo o que a gente viu hoje. Reza. É, reza. Né? Eu,
2: reza e eu prometo fazer minha parte. <risos> reza, porque é o que acontece. Eu tô... Ah, porque ano passado nós vencemos é, o Inter. Com pro... Isso eu acontece vou... em anos É que iniciantes. nem ano... é, é, é não o que tem é o um exemplo não não que eu. Cada jogo é um jogo mas eu acho que desses nove pontos que vem por aí quatro já é o outro é a melhor projeção é, para mim a melhor projeção é, melhor é quatro pontos possível. e eu vou dizer pra vocês é mais fácil fazer três pontos em cima de
0: piranga e um certeza. contra juventude com é certeza ah, é caso... oh. e esse um contra o juventude vai ser difícil vai é. ser suado ah, o pico ele vai ter que é, a semana
1: aí vai ter que reformular Conversar bastante, mudar, mudar, mudar o time, porque tá feio. Não o que tá nos legal, ferra é que a gente já sai com um
2: ponto.
0: E nos é, outros dois jogos
2: teve vitória de time. Então a gente já é tá atrás. É,
0: exatamente, exatamente. Então, e tendo ser. uma partida menos, né? É, em casa, é. no caso. Sim. E, e fora que as equipes com menos de como nós falamos aqui, a gente joga fora. Jogar fora é sempre um, um terror no gauchão. Exato. É campo menor, é campo de torcida perto, é campo que a gente não sabe qual é o vestiário do visitante, é campo que a gente não sabe como a torcida vai poder ir, aí enfrenta o Ipiranga, já vai ser uma dificuldade extrema para levar a gente lá, porque é quarta-feira em Erechim, claro, né? são nove, é, né? é mais perto ir a Criciúma do que Erechim, saindo de pelotas, e não, isso é estatístico, não, é. é Criciúma tá é mais perto que Erechim, saindo de
2: pelotas, então... Erechinhas, que você não é mais longe que três passos. É, eu já
0: fui, eu já fui. Numa, já van, numa van, sem banheiro. Numa van, sem banheiro, com quem é da Torcida Pelotas aí, conhece o Renan Neves, o Igor Nunes e eu. O menor tem 1,90m. Do, do lado. O Renan, hoje. O Renan. Depois, Tranquilo?
2: No, segundo, no começo do segundo tempo, o Renan me encontrou no estádio, se encostou em mim e disse. Vai ter que melhorar muito. Mas
0: muito. Vai ter que, esse muito. lateral não existe. Não existe. É, tá coberto de razão, né? Tá coberto. Gente, acho que por, isso, por hoje, alguém tem alguma coisa aí adicional? Eu acho que os pontos-chave, infelizmente, a gente já debateu aqui, porque foi difícil alguma coisa positiva. Eu acho que a coisa positiva do programa de hoje foi o time de 2001. <risos> Quem sabe um showball? O né? um showball cai bem pro nosso time. Cai, <risos> Aí, Fred, alguma ah, coisa é. adicionar? Ah. Melhor, melhor esquecer hoje. Né?
1: Se pudesse esquecer. Na verdade, não podemos esquecer o pico. Não, não podemos, não podemos não pode. É verdade. Mas foi um, foi um, foi horrível. Foi um dia, olha. Foi tenebroso,
0: foi tenebroso. Foi um show
1: de horrores hoje, tá. Foi. Só vou mandar aqui um abraço pro, pro Felipe Neto que tá na escuta lá no Rio de Janeiro curtindo as férias. É, nossa apresentador oficial, esse, né? Esse é outro nível. Mandar pro Guilherme também que não pôde vir hoje. Parece que ele não conseguiu alvarar dessa altura, né? É,
2: ah, o alvarado de... Guilherme é mais
0: difícil Deve, deve estar na escuta o Guilherme O alvarado é Guilherme
1: é quase uma carta
2: de é. alfabeto ah, né? Eu tava
0: quase esquecendo, é. eu tenho coisa a adicionar Por mais que eu não queira Por mais que vá ser difícil Pelo lado Pelotas Fred Mendes, melhor em campo
1: Rapaz do céu Olha, melhor em campo pelo lado do Pelotas Os menos ruins hoje jo... é. um, Juliano um. Não. E o Douglas, eu, como a gente não tomou gol, vamos com o Douglas. Tá aí. Lucas Canês, melhor em campo. Eu concordo, menos pior é o Douglas.
2: Fabinho. Jo. Buscou jogo. Alguém teve coragem ali no time. Alguém teve colhão pra fazer alguma coisa gente...
0: Faltou time o Guilherme aqui. Vamos é. entrar em contato com o nosso. O Guilherme, nosso... com o, Guilherme o nosso Guilherme vetor... Guilherme... Todos. O Fabinho, nosso advogado aqui. <risos> Podia ser o advogado dele. Só que eu vou. Eu tô dizendo que faltou ele porque estamos em quatro e eu vou empatar. Pra mim, Jô. E o Jô melhor em campo. Não, faltou val... o voto de... Eu acho que o é geralmente... De... Faltou, faltou o, o voto Não, de Minerva. Eu... Faltou o voto de Minerva. Porque vou... o Jô... é aquilo. se Como dedicou tu, eu... e ainda conseguiu qualidade para tentar produzir alguma coisa. Entrou de última hora. Que o Jô, lembrando, só jogou porque o Hugo Sanchez sentiu antes do... momentos antes da partida. O... Dizem que o, o voto do é âncora... Tem
1: um peso maior um pouquinho o Jô, então, Olha, eu não você... sei se o voto <risos> Eu não sei se o
0: voto do âncora tem Mas o âncora tem um peso maior não, com pode... certeza. Mas assim
2: o... O, Felipe... o Felipe Neto pode comentar Quem é o jogador dele Na no... postagem
1: é,
0: mas não sei, se é, ele... não sei se vai dar tempo Mas na dúvida Então vou seguir o conselho do Fred Mendes O, o Jô vai Jô... ser eleito O melhor da partida aqui Pelo vai pessoal ganhar... do Arquivo Lobão e vai ganhar o nosso tradicional, como a, foi na primeira... Mão, nossa, mão. nossa primeira live foi assim. O melhor jogador em campo do Pelotas ganha aquele famoso... Aquele abraço. Então, obrigado, Jô. Valeu a tentativa. Aí agora, só para lembrar... Só para lembrar a todos agora, próximo confronto do Pelotas. Próximo, confr próximo confronto do Pelotas é domingo... Contra o Inter no Beira-Rio Eu acho que não preciso dizer que é uma pedreira Está aí por lá É. Isso aí, nós vamos Ainda nas nossas redes é, Divulgar como vai ser a live Provavelmente vai acontecer Alguma coisa Vai acontecer alguma coisa Mas a maioria de nós estará lá A maioria de nós estará lá Só que a gente No nosso perfil No Facebook Estaremos divulgando para vocês como funcionará a live. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Domingo estaremos de volta. Não sabemos o elenco ainda, mas com certeza estaremos aqui. Obrigado pela audiência. Esperamos contar com vocês durante todo o Campeonato Gaúcho.